0: программа предназначена для лиц старше 16 лет. Радиостанция «Говорит Москва», среда 1 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните прямо в студию без премодерации по номеру 7373 четыре восемь. Вы слушаете и смотрите нас, в конце концов, в интернете, либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на youtube канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. В Как едет город? Смотрим за картой пробок. Три балла. Так оценивают ситуацию специалисты. В четыре балла. Ее планируют оценивать в пять вечера. По прогнозам далее в шесть и в семь вечера в городе будут шестибальные пробки. Главные, самые красные пробки на карте московских пробок сейчас. Это третье кольцо перед поворотом на Варшавку. Причем и внешние и внутренние. Это внутренний МКАД перед Варшавкой тоже. Здесь довольно большая пробка сегодня. Больше, чем обычная. Она начинается еще от Каширки. И... Тоже традиционная для этого времени суток пробка, но сегодня не очень большая внутренний кат перед Ленинградкой. Слушать, думать, знать, говорит Москва 94,8 ФМ Поток новости этого дня. Две темы в ближайшие 20 минут обсуждаем. Владимир Путин принял отставку губернатора Вологодской области. Временно исполняющего обязанности назначили одного из руководителей Московской области. Почему на пост руководителя региона назначается человек, который там никогда не работал, давно или вообще никогда не жил? Снижает ли это эффективность работы таких губернаторов? Первая тема. Вторая. Минэкономики и Минтранс согласовали уже цены на поездку по высокоскоростной железнодорожной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Стоить эта поездка будет 5 рублей. Зачем согласовывать тарифы, если до реальных поездок еще очень далеко? Разговор на эту тему минут через 10. Сообщение от одного из наших слушателей. Очень э, серьезное ДТП с автомобилем э, скорой помощи. Медики в тяжелом состоянии. Пишет, он работает даже, работал даже вертолет санавиации, но не указывает, где это произошло. Э, сейчас будем уточнять. Спасибо за информацию. Еще срочное сообщение, которое в эти минуты Появляются, смотрим на ленты информационных агентства, Египет не будет просить помощи извне для лечения раненых из сектора газа, это Минздрав этой страны делает такое э, заявление, и э, заявление Центробанка ежедневное. Насчет официального курса, курс юаня на четверг 12 рублей 71, копейка курс доллара 93,28, курс евро 98,44. Поток успеем сказать главное. Еще раз напомню, наши координаты писать можно через смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре телеграмм говорит мскабот, звонить можно по номеру семь три код города 495. Отставка губернатора Вологодской области. Олег Кувшинников решил уйти с должности по собственному желанию. Есть самые разные комментарии на этот счет, но мы о другом. Президент Владимир Путин подписал указ об отставке Кувшинникова по благодарил э, того за итоги работы и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Георгия Филимонова. Об этом сообщается на сайте Кремля, уже есть комментарии со стороны Филимонова, который до этого был одним из руководителей правительства Московской области, одним из, гла, одним из первых руководителей правительства Московской области. Теперь вот он переезжает в Вологду, и возникает вопрос, э, почему на пост руководителя э, Вологодского региона назначается человек из Московской области. Э, в Вологодском э, регионе он жил, насколько я понимаю, он рус. Во всяком случае, говорят, учился в школе. Оттуда его жена, там живут его родители, но там никогда не работал. Илья Гращенков, генеральный директор Центра развития региональной политики. Илья Сандж, здравствуйте. Да, добрый день. Это не первый э, случай, когда вот такие назначения бывают. В данном случае можно как раз говорить, что он хотя бы в школе учился в этом регионе, но все-таки, почему так происходит?
1: У нас давний принцип территориального назначения губернаторов, он прижился где-то в 2015 году и считал, что губернатор не связанный никак ни с местными элитами, ни с личным восприятием региона, таким погруженностью в него, вот. он будет лучше работать, потому что он реализует такую технократическую модель управления. То есть характерную для любого региона. Да? То есть он приезжает, там, не знаю, делает свод анализ сильные стороны, слабые. Вот, разбирается с местной командой, кого-то оставляет, кого-то не оставляет. И дальше реализует какую-то собственную стратегию э, развития. Вот. И в принципе сейчас эта история даже дополнилась. Сейчас вот я их называю губернаторы 3.0. Они не просто реализуют такую технократическую схему, они еще и внедряют какую-то свою стратегию. То есть такой, немножко отлично от других и пытаются ее э, защищать, да, к, Кремлем, который, ну, как раз, и Кремлю важно, чтобы выполнять базовые, да, KPI, по экономике, по политическому устойчивости и так далее. А есть какие-то еще внутренние стратегии, которые, вот, не знаю, сейчас туризм или какой-то особой экономической деятельности и так далее. Вот, но вообще-то губернатор вот, новый, он довольно интересный, вот, он же помимо того, что э, работал в Московской области не так долго, всего пару лет, вот. Он же до этого работал в администрации президента да. и на внешней политическом направлении. Да, вообще он по образованию политолог, и политолог такой международник. Вот. Несмотря на то, что кикбок... <laughs> чемпион... чемпион кикбоксинга и <laughs> все. Вот.
0: Ну, это, насколько я понимаю, это у него от отца, который, в свою очередь, тоже этим занимается и довольно серьезно.
1: Ну, да, отец возглавляет какую-то, да, спортивную организацию, вот, ну, кстати, напомню, что у нас уже два губернатора, да, вот еще глава Калмыкии, тоже китбоксер, что до сих пор уже соревнования проводить
0: между губернаторами по китбоксингу. Но все-таки, вот вы говорили, когда вы начали отвечать на этот вопрос, считается, что, с вашей точки зрения, правильно считается, что вот, когда не местный приезжает, он более эффективно работает?
1: Ну, смотрите, у нас же выборы, да, то есть если бы это было неэффективно, то люди могли бы не голосать за неместного, да, то есть был, был бы запрос, что вот мы хотим своего Вологодского, и там Варяк не пройдет, но мы же видим, что губернаторы избираются с результатом 70-80%, а даже 90%. То вот, есть получается, что как бы, людям все равно, откуда он. То есть они как раз наоборот считают, что раз Кремль прислал какого-то своего, назначил временно исполняющим обязанности, то окей, мы его поддержим, потому что все равно все ресурсы он притащит откуда-то извне, да, из Минфина там, и так далее. Вот, поэтому местные как бы, воспринимаются, наоборот, скорее как угроза. Вот в Хакасии выбрали местного да, Коновалова, и что? Вот целый год фактически он воевал да, там, с федеральными структурами, потому что они говорили, ну он же не наш. Что мы им будем да, давать вот и наоборот да то есть вот если мы не будем такого до да, выскочку поддерживать люди поймут они выбрали не того губернатора. Да? Вот выбрали бы нужного, мы бы ему оказались. В...
0: Хорошо, это, это пора поддержку со стороны центра. С другой стороны, все-таки э, ну вот даже когда э, берете новую машину или любой новый прибор, первое время вы не можете его эффективно использовать. То же самое ведь, по идее, происходит и с первым руководителем. Он приезжает и первое время областью эффективно руководить не может, он же не все там знает.
1: Ну, вот знаете, вот же, практически за год да, до выборов назначают время исполняющим обязанности. На мой взгляд, в принципе, это вообще не очень справедливая, честно говоря, история, да, когда человек заходит на выборы из позиции, что он уже как бы, да, действующий глава, хоть с приставкой в Рио. Вот. Но, тем не менее, у него вот есть этот год. За этот год он может освоиться, да, там, принять решение тянет, он не тянет. Напомню, что, например, бывший глава МЧС Зинчев, он до этого успел руководить Калининградской областью, откуда как раз ушел, потому что вот на посту губернатора он себя не чувствовал, да, уверенно. Вот, поэтому, как бы, такие прецеденты бывают. Но в основном люди за год действительно адаптируются, понимают, во-первых, они команду да, оставляют предыдущего губернатора до выборов, те фактически замещают всю исполнительную власть, то есть губернатор занимается только как раз таким внешним аудитом и, вот, и так далее. И только после выборов он уже формирует свою команду. Вот, поэтому, в принципе, нет, это достаточно как бы эффективно с точки зрения именно вот, менеджмента да, формы власти. Вот, тем более, когда действительно все завязано в федеральный центр. То вот, есть у нас регионы были не э, реципиенты, да, а доноры. Вот это был бы другой вопрос да, то есть для региона, который умеет зарабатывать деньги. Поскольку большинство, как бы, что-то хочет получить от федерального центра, то, конечно, то там входить в курс дела это такая история не самая важная. Важнее выстроить как раз коммуникацию вот. С начальством
0: Москвы. Спасибо, Илья Гращенков, генеральный директор Центра развития региональной политики. Мэр в Москве не местный, пишет 312-й, и посмотрите на Москву. Костя 873 тоже пишет Москва, главный пример неместного, и уже прижился, пишет Кости. и москвичам нормально. Я просто напомню, что к тому моменту, когда нынешний московский мэр стал московским мэром, он уже довольно много лет, по-моему, 5 или 6 лет прожил в Москве. И вот 123 тоже, пишет мэр столицы Собянин, далеко не местный, приехал сюда очень издалека. Но еще раз напомню, что он приехал сюда очень издалека, не в тот момент, когда стал мэром Москвы. А, в знаменитой песне про Вологду, где Милая живет в здании, где резной Пылисад, совсем не кожно-венеологический диспансер, там краеведческий музей. Рассказывать нам зачем-то Григорий 859-й, или не нам, или новому э, исполняющему обязанности губернатора Вологодской области Георгию э, Филимонову. Э, Элиса 738-й уточняет, сколько лет прожил до э, назначения или избрания мэра Москвы. Сергей Собянин, 7 лет с 2004 года. Это он здесь, в Москве. Москвичам нормально пишут, не москвичи, уверен, руслан 544. Что? Что, на, а, а что пишут не москвичи у нас вроде все пишут что это нормально москвичам что мэр не местный хотя еще раз напомню к тому моменту когда он становился мэром он уже много лет в москве прожил семь три семь телефон прямого эфира телеграм говорит МСК-бот. звонить можно по номеру семь три семь код города четыреста девяносто пятьсот в россии принцип прибыла убыла проявляется четко Перетащат деловых людей на вологчину меньше станет их в в Москве. По-разному бывают некоторые деловые люди в Вологодщину и с Вологодчины переезжают, к примеру, в Новосибирскую область. 402-й москвичам нормально только в Москве. Да? Ну, посмотрим. Заодно и посмотрим. Напомню, Владимир Путин принял отставку губернатора Вологодской области на его пост. Временно исполняющим обязанности главы региона стал один из руководителей в прошлом правительства в Московской области Георгий Филимонов. Ид, Москва девяносто четыре Поток успеем сказать главное. Продолжаем. Следующая тема, это сообщение о том, что Минэкономики и Минтранс согласовали цены на поездку по высокоскоростной железнодорожной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург. Она составит 5 тысяч рублей. РБК пишет, это дороже, чем альтернативные виды транспорта, но фактически затраты пассажира на трассе должны быть ниже на половиной процентов от средних расценок. Исходили из того, что по тарифам 2022 года Сапсан стоит 4 тринадцать рублей, самолет 4 15 56 рублей. А, теперь а, удешевление вот это вот на 17,5% объясняется тем, что в расчет заложили взвешенную стоимость одного часа времени человека, который тратит время не только на поездку, но еще и на дорогу к транспорту и его ожидания. Ведомство считают, что большая часть трафика будет сформирована за счет тех, кто пересядет с автомобилей, поездов, электричек, автобусов и самолетов. И по планам к 2030 году пассажиропоток ВСМ должен будет составлять уже 23 миллиона человек в год. Итак, речь идет о том, что, значит, Сапсан по тарифам двадцать года стоит 4 восемьсот, а это будет стоить восемь рублей. То есть немного дороже. Самолет 4000 ровно. Но тут, в общем, более-менее понятно, до самолета еще доехать надо. И в Москве из города до аэропорта, и, соответственно, в Петербурге. Хотя там, как кажется, немного ближе. Как бы то ни было, 7373948, телефон прямого эфира. Вот стоит ли отталкиваться от этих тарифов, и не слишком ли рано? Ведомства высчитывают, сколько будет стоить доехать на высокоскоростной магистрали. Кирилл Генков, он член общественного совета при Минтрансе. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Пусть... Не рано ли?
2: Ну, я тоже думаю, что эти цифры очень и очень приблизительные. Я думаю, что это просто показать, что министерство умеет прогнозировать все экономические показатели и показать, что вот все заранее известно. На самом деле, конечно, ну, во-первых, это все в ценах текущего года. Во-вторых, есть, конечно, многие обстоятельства, которые пока неизвестны, например, себестоимость эксплуатации высокоскоростной дороги неизвестна, хотя бы потому, что пока непонятно, какой будет подвижной состав успеют сделать отечественный или придется покупать китайский, и сколько будет стоить его производство, сколько будет стоить его эксплуатация, например, даже вот такие Довольно фундаментальные параметры, пока точно неизвестны.
0: Да, но смотрите, они пытаются показать, как я понимаю, соотношение. То есть, если сейчас ты на сапса не столько платишь, то на это ты будешь платить, ну там вот на двести рублей, там на 5 процентов больше. Насколько вот эти 5 процентов с вашей точки зрения будут отбиваться той скоростью? Насколько быстрее высокоскоростная магистраль будет довозить-то?
2: ну сейчас предполагается что она будет довозить за два* часа пятнадцать минут при том что самый быстрый сапсан едет в три часа тридцать минут ну в полтора раза дольше на самом деле да? это не такая уж огромная разница если бы построили дорогу москва казань там бы разница была больше. Доказание бы высокоскоростной поезд должен был бы довозить за 3,5 часа, а сейчас там поезда в 11 часов в пути. То есть доказание эффект был бы больше, здесь эффект будет не такой большой.
0: Еще одно вот эта вот история про фактические затраты пассажира на трассе должны быть ниже на 17,5 средних расценок. Это очень сложно понять, может быть, вы объясните.
2: Ну, что значит затраты пассажира на трассе, тоже не очень понятно. Если я вагон... курочку
0: купить, что ли, я тоже пытаюсь понять.
2: Да, или в вагон без тропа идти? <смех> да, многим не нужно за 2 часа 15 минут кушать, они и без еды спокойно обойдутся. Тоже я не очень понимаю, я прочитал этот материал, там еще есть интересные цифры по прогнозируемому перетоку с других видов транспорта, их тоже есть за что покритиковать, но вот насчет затрат на трассе я тоже не очень понял.
0: Вот про переток это мой следующий вопрос, они вот рассчитывают, что пассажиропоток составит 23 миллиона человек в год и все это будет электричек, автобусов, самолетов, автомобилей и поездов. На ваш взгляд, это вот не слишком ли оптимистичные прогнозы?
2: Это слишком оптимистично. Во-первых, насчет электричек. Да, я понимаю, что найдутся пассажиры, готовые из Москвы в Зеленоград доехать за 15 минут на высокоскоростном поезде. Но слишком велика цена даже с нынешними скоростными ласточками. Разница в цене будет слишком велика. Их будет очень немного. Где еще пригородные пассажиры уйдут на ВСМ? Ну, может быть, из Москвы в Тверь. Кто-то уйдет. Но сейчас они доезжают в центр города. А вокзал «Новая Тверь» будет где-то в чистом поле. Тоже не очевидно, что будет большой переток пассажиров. Самолетов. Самолетов тоже далеко не все уйдут. Почему? Во-первых, много, многие пассажиров самолетов – транзитники, которые в Шереметьево, Домодедово или Внуково просто делают пересадку, и им ВСМ совсем не интересно. Во-вторых, опять-таки, есть пассажиры, которым Пулково гораздо удобнее, чем Московский вокзал, или которым Внуково, те же Шереметьево или Домодедово удобнее, чем высокоскоростной вокзал. Будет он на Ленинградском или на Рижском, это не так важно. Поэтому переток с авиацией я бы тоже сильно не преувеличивал. А переток с железной дороги зависит от одной простой вещи. После строительства ВСН по нынешней линии будут вообще ходить дневные поезда? И за какое время? Вот вопрос. Потому что если продолжат ходить дневные поезда с той скоростью, с которой они ходили до появления сапсанов, я напомню, допустим, поезд «Аврора» доезжал за пять часов пятьдесят минут. Сейчас есть «Ласточка», которая едет 7 часов. Вот на эти поезда есть спрос. И этот спрос никуда не уйдет. И я думаю, что многие пассажиры предпочтут за две тысячи условно ехать на «Ласточке» 7 часов, чем за 2 часа 15 минут э, платить пять тысяч, как объявлено на высокоскоростной поезд. Из ночных поездов тоже переток будет не очень большой. Почему? Ночной поезд – это объединение гостиницы и передвижения. Вот Ночной поезд дает такой эффект. Не нужно отдельно платить за гостиницу. И с ночных поездов не такой большой переток был на Сапсана, хочу заметить. Так что, думаю, и на высокоскоростные поезда далеко не все перетекут. Многим многим удобнее объединить э, ночь, ночевку на кровати, на полке в купе или в вагоне СВ и передвижение.
0: э, Только тогда у меня один вопрос. Что насчет перетекания собственно сапсанов на высокоскоростной магистрали? При разнице в цене, как это заявлено сейчас, как кажется, все поедут по ВСМ и сапсан никому не нужен?
2: Я думаю, что собственно сапсаны тогда прекратят у нас ездить. Я уж не знаю, какой там будет режим санкций, позволит ли Продолжать эксплуатировать сапсаны, конечно, никто этого не знает, но предполагалось, что эти же сапсаны могут быть модернизированы для движения с большей скоростью, и они, те из них, которые еще могут служить, повторяю, если санкции не помешают, собственно, они и станут частью подвижного состава на высокоскоростной линии. Поэтому Сапсанов на прежней линии не будет. Но кроме Сапсанов там есть. Там, например, есть поезд Невский экспресс на локомотивной тяге, который идет 4 часа с небольшим. На самом деле они намного дольше Сапсанов. И у него тоже есть свой пассажир. Или там есть ласточка, я уже говорил, которая семь часов идет из Москвы в Петербург. У нее тоже есть свой пассажир. И периодически назначают и другие дневные поезда, которые за 6-7 часов, как это и раньше было еще в 70-е, 80-е годы, за 6-7 часов доезжают от Москвы до Петербурга пассажир не пересечет в таком количестве на высокоскоростные поезда, хотя какой-то переток будет.
0: Спасибо, Кирилл Янков, член общественного совета при Минтрансе. Сравнивая цены САПСАНа с будущими высокоскоростными магистралями, надо не забывать, что, скорее всего, САПСАНа как такового на маршруте Москва-Санкт-Петербург ожидать с появлением высокоскоростной магистрали не приходится, говорит Кирилл Янков, 7373948, телефон прямого эфира, Григорий пишет нам, что вот, например, он придумал, видимо, решил зачем-то проверить, что будет стоить поехать на Сапсане в ближайшую пятницу рано утром из, Москва, из Санкт-Петербурга в Москву, и выясняется, что стоить это будет 63 тысячи рубля. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Добрый день. Ну честно говоря, я думаю, что поначалу, конечно, всплеск будет ну, достаточно большой, потому что люди чисто из любопытства каждый решит хоть раз на нем проехать. Вот сколько это по времени продлится, а потом уже для себя решат, и будет спад. Вот как бы судьба монорельса бы не
0: повторилась. Ну подождите по-моему. еще раз про Сапсан. В свое время также говорили, судьба монорельса ему не грозит, это точно. Ну и все, и молчание. Хорошо, не очень понятно просто, э, как бы судьба Монорельса не повторилась, а логика-то какая, вы же не объяснили ее. Николай 445 пытается объяснить логику, по которой нам сейчас э, задолго до э, постройки этой магистрали говорят, сколько будет стоить билет. Может быть, объявили приблизительную стоимость, чтобы инвесторы могли оттолкнуться хоть от какой-то цены на проезд. Не знаю, э, Григорий продолжает описывать ситуацию. В Питере автобус от аэропорта до метро 20 минут, но во Внуково же теперь вообще метро к аэропорт подходит, Так вы должны посчитать, сколько будет, э, сколько времени уйдет на то, чтобы на метро доехать до аэропорта Внуково. Это же тоже время. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый день, для Леонид Москва. Слушайте, ну, чем больше способов связи между городами, тем лучше для экономики. Это, в общем-то, известный факт.
0: Но мы только что договорились, И... что вроде как новых СПА больше их не будет. Вместо Сапсана будут другие веду... Сапсаны.
3: Сейчас объясню, что я имею в виду. Количество времени затраченного на дорогу, чем оно меньше и чем больше вариантов. То есть человек, который не спешит, он может ехать ночью, например. А в Москве и в Петербурге полно людей, час времени которых стоит как 20 билетов на Сапсан. понимаете? И для них этот час – это решающий момент. Они будут готовы платить. Вспомните «Конкорд» – известный проект европейский.
0: Да безусловно, я только что зачитывал, сколько стоит билет на Сапсан на пятницу. И ведь кто-то купит точно.
3: Наверняка. И этот «Конкорд» он всегда летал битком, да, от него отказались там по техническим соображениям, не по экономическим. Поэтому если рядом с «Сапсаном» будет идти поезд, который будет на полтора часа быстрее, я уверен, что он будет востребован. И при этом и «Сапсан» будет востребован, потому что кто-то скажет, ну окей, мне полтора часа не горит, я лучше чуть меньше заплачу.
0: Слушайте, процентов а это не будет... тот случай, тогда будет разница больше.
3: Ну, просто поймите же, вопрос там в расписании, какой вокзал, при прочих равных, то есть вот, может быть, э, и я бы готов был поехать побыстрее, ну мне вот этот вокзал неудобный, а там Ленинградский, например, там Ривский неудобный, а Ленинградский удобный. Ну, почему люди, например, и самолет сейчас выбирают, да, при наличии Сапсана, потому что если ты живешь там, условно, на Новый Ригель, там, в Лапино, да, там еще вопрос, куда тебе быстрее, на вокзал или во Внуково, там, условно, да. Поэтому чем больше вариантов и чем больше способов, тем для экономики в целом лучше. Ну да. И вот и все.
0: Ну, а, с этим довольно сложно спорить. Григорий говорит, что не поедет на Сапсане, потому что вот присылает цены на самолете на самолет на ближайшую пятницу радикально меньше. Напомню, там 63 тысячи, здесь 5 тысяч. Причем здесь пассажирские перевозки и экономика. Это просто удобство, скорости комфорт. Пишет 123, который не понимает, что люди играют довольно существенную роль в экономике любой страны. Ну и еще Павел 723 пишет. Важно не забывать про динамическое ценообразование РЖД. Так что за 5 тысяч мало кто сможет купить билеты. Ну подождите, мы же знаем опять же про те же Сапсаны, на которых можно купить дешевые билеты, просто покупать их нужно не как мы вот сейчас обсуждаем в среду на пятницу, а сильно заранее. И тогда, скорее всего, все получится. Э, заявленные небольшие деньги и билет на быстрый поезд или самый быстрый поезд в стране. Аэроэкспресс до Шереметьево стоит 500 рублей за 30 километров. Думаю, скоростной поезд будет стоить не меньше десятки, пишет 535. Еще раз напомню, Минэкономики и Минтранс согласовали цену на поездку ПВСМ по из Москвы в Санкт-Петербург. Она составит, как они говорят, восемь рублей. Но, как вы понимаете, 535 в это не верит. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Радиостанция ⁇ Говорит Москва ⁇ Среда 1 ноября, 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы пишите нам через смс-портал или через телеграм, либо звоните прямо в студию. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале ⁇ Радио ⁇ Говорит МСК ⁇ либо на YouTube-канале ⁇ Говорит Москва ⁇ либо в социальной сети ВКонтакте. В движении. Город едет довольно свободно. В 3 балла оценивает ситуацию Яндекс. Дальше по прогнозам нас ждут пробки в 4 балла. Потом это в 5 вечера и в 6 и в 7. максимальные на сегодня к вечеру 6 баллов. Средняя скорость движения по Москве сейчас 30 километров в час. Причем личный транспорт едет со скоростью в среднем 50 километров в час. А наземный транспорт, который тоже входит в среднюю скорость, намного медленнее из-за остановок. Вот он как раз около 30 километров в час и едет. Что касается главных пробок, которые видны на карте прямо сейчас, это по-прежнему внутренний мк перед, между Каширкой и Варшавкой, точнее между, да, именно так, между Каширкой и Варшавкой, потому что речь идет про внутренний МКАД, это внутренний МКАД в районе пересечения с Ленинградкой и третье кольцо между, соответственно, Ленинградкой и Рижской эстакадой. Слушать, думать, знать, говорит Москва. Девяносто четыре и восемь ФМ. Поток. Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, в Минздраве поддержали идею ведения должности медсестры в школе. Эту должность в свое время отменили, теперь надо возвращать. Нужно ли это делать? Первая тема. Вторая тема. 57% граждан России в результате опроса называют профессию курьера самой доступной для трудоустройства. На втором месте работа охранника, на третьем грузчика. Чем объяснить непопулярность этой работы, если ее так легко получить? Почему не популярны курьеры, охранники и грузчики. Об этом разговор минут через 10. Срочное сообщение. Во-первых, в Думу внесли проект, который направлен против фиктивных браков с иностранцами. Теперь э, будет установлен, как предполагается для иностранных граждан, минимальный срок нахождения в браке для того, чтобы упрощенно получить разрешение на временное проживание. Причем это будет два года. Еще одно срочное сообщение. Расписание поездов на калужском направлении МЦД-4 меняется в праздничные выходные. Родные об этом РИА Новости пишет. Это нужно для обновления инфраструктуры на участке от Крёкшена до Селятина. Изменения запланированы с 4 по 6 ноября. Поток. Успеем сказать главное. Первая тема для обсуждения – идея введения должности медсестры в школах, которую поддержали в Минздраве Российской Федерации. Речь идет, кроме того, о прикреплении работающих в учебных заведениях врачей к медицинским организациям. Это инициатива вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. Ее одобрили в Минздраве, в Минпросвещении, Роспотребнадзоре. В ближайшее время Минздрав проведет работу по актуализации порядка оказания медпомощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях. Но тут ведь главный вопрос в другом – должность медсестры в школах уже была, и по какой-то причине была отменена. Зачем возвращать, нужно ли это, как расценить эту идею, зачем возвращаться к тому, что уже было и что было отменено, очевидно, было признано ненужным. Об этом давайте поговорим. Дмитрий Панков к нам должен сейчас присоединиться. Он заведующий кафедрой педиатрии и школьной медицины на факультете дополнительного профессионального образования в университете имени Пирогова. Доктор медицинских наук Дмитрий Дмитриевич, Здравствуйте. Да, здравствуйте, Юрий. Итак, а должность эта ведь была. Ее же почему-то отменили.
4: Вы имеете в виду медсестра? Да. да. Долгие годы. А почему отменили? Ну, вы знаете, та причина, которая лежит на поверхности, она очень простая. Дело в том, что медикам, работающим не в медицинском учреждении, не идет стаж медицинский. И поэтому... Школьные медсестры и врачи, в том числе, которых они принимали к себе на работу, они теряли медицинский стаж, а это, соответственно, чревато целым рядом вытекающих последствий.
0: Но, то есть, получается, что должность отменили, потому что никто не захотел там работать?
4: Нет, люди работали, и работало немало людей, но... Соответственно, им приходилось каким-то образом исхитряться, или ну вот не раз, допустим, ко мне обращались директора школы с просьбой принять на усовершенствование их там врачей или медицинских сестер, потому что, соответственно, они были озабочены тем, что эти люди Им не идет стаж по специальности.
0: Хорошо, про стаж поговорили, теперь вот говорят, что надо вводить должность медсестры в школе обратно, причем уже придумали, видимо, речь идет о прикреплении этих работающих в учебных заведениях и медиков к другим медицинским организациям, значит, видимо, стаж у них будет идти. Это эффективная история, на ваш взгляд?
4: Ну, вы знаете, во-первых, мне не очень понятно, что значит они будут прикреплены, потому что они сейчас прикреплены. Э, Те э, медики, которые сейчас работают в школе, они э, числятся, они получают зарплату в поликлиниках.
0: Но старшим все равно не идет.
4: Нет, почему идет, так как они э, считаются сотрудниками поликлиник, то есть медицинских учреждений то они, у них нормально идет стаж, и они просто ходят в прикрепленные к поликлинике учебные заведения. Ну,
0: видимо, сейчас работает. просто порядок таков, что где-то есть и где есть, это так, а теперь будет у всех и обязательно.
4: Ну, вполне возможно, но, тем не менее существует немало других проблем, которые имелись раньше, и, я думаю, возникнут опять же сейчас при этой э, системе, и вообще не в медсестер упирается делать. Конечно, хорошо, когда э, в э, каком-то учреждении, тем более учебным, учебном, э, есть медицинская сестра. Но э, если мы ставим вопрос о э, так сказать, усиление профилактической работы э, среди этого контингента, то, конечно, это э, нужно делать не с помощью медсестер, то есть средних медицинских работников, которые возможности которых существенно ограничены, а нужно делать с помощью специально обученных врачей, которые... э, разбираются в так называемой приморбидной медицине, потому что почти 80% детей и подростков, которые находятся в средних учебных заведениях, это, они принадлежат так называемой второй группе здоровья, то есть они не являются абсолютно здоровыми, но они еще не, еще пока не являются носителями какого-то нозологического диагноза.
0: Ну, то есть, когда я спрашивал вас, насколько это эффективно, вы говорите, это настолько эффективно, что даже не только медсестру, но и врача есть смысл в школе держать, потому что делать, что ему будет?
4: Да, конечно, если он будет специально для этого обучен, потому что приморбидная медицина, она более сложна с диагностической точки зрения, да и с лечебной тоже, Нужно обращать внимание на многие мелочи, которые в общем-то, которым далеко не все врачи обучены.
0: Спасибо, Дмитрий Панков, заведующий кафедрой педиатрии и школьной медицины на факультете дополнительного профессионального образования в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова. Доктор медицинских наук, он был с нами на прямой связи, и так в Минздраве поддержали идею введения должности. Медсестры в школах, с которой выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, поддержали эту идею в Минпросвещения, в Роспотребнадзоре, но, видите, оказывается, есть вопросы допустим, вернут медсестру. А вот, например, 530-й пишет, а кабинет где возьмут? А в кабинет что-то надо будет поставить. Это же дорогая история. Хотя, вот, например, Григорий хвастается 859 что у него на работе врач есть. Можно даже справку в бассейн взять. Вот пусть медсестра в школе справки в бассейн продает. Ну, как это? Подождите, во-первых, у вас врач, там медсестра, зачем это писать? 7373 8 Алла рассказывает: помните, перед контрольной по химии мы три подружки пошли в медкабинет больными. Прикидываться у меня не получилось, у приятельниц получилось. Они меня в поликлинику повели, где я удачности симулировало э, плохое самочувствие. Выходя из кабинета, я не сумела быстро выйти из образа, и подруги рыдали от смеха, сопровождая меня к окошку за справкой. Но вот видите, э, все-таки даже если есть медкабинет, э, рано или поздно после медкабинета надо еще идти в поликлинику. 530-й говорит, если так вот все будет продолжаться, так еще и кухни в школы вернут, что ли. Не знаю, э, Да, вот 530-й, говорит, у меня в школе даже стоматолог был. Вот у меня в школе тоже был, как мне кажется, стоматолог. А Виталий, 618-й, не понимаю, говорит, какой варвар отменил врачей в школе. У меня в 2000-х и врач был, и медсестра была. К ним обычно сдавали записки после болезни. Какие записки? После болезни и все работало. Не знаю. Дмитрий, 807-й, мне кажется, что история с возвратом медсестер больше связана с тем, что теперь на каждый чих приходится скорую вызывать, а это сильно дороже, чем медсестра в школе. Ну, то есть, вам кажется, что на каждый чих, вызывая э, скорую э, усилиями медсестры, это будет проще делать? Не знаю, 7373948, прошу вас.
5: Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, а у меня еще один и тот же вопрос. Ну, большие города, даже небольшие города, ладно, а сельские школы, что делать? Вот ну, в который раз говорю, вот у моего друга Сереги, дай бог ему доброго здоровья, единственная школа на центральной усадьбе. Вот на центральной усадьбе у них есть ФАП. Так в этом ФАП, ФАП – это фельдшерский окружающий пункт. Mm-hmm. Там фельдшер совмещает должность фельдшера, аптековщика и медсестры. Потому что никто не едет туда работать. Вот какая медсестра поедет в эту школу работать? До рай- рай-центра 15 километров, автобус ходит. Не,
0: а, Анна, ну мы же опять мы опять возвращаемся к вопросу эффективности. А, ну, допустим, пойдет она туда работать, а ей будет чего делать-то.
5: Да ей то может, и будет чего делать, как минимум помогать вам в папе. И как минимум детей осматривать, потому что кто где упал, кто где поцарапался, кто где. Они же носятся по школе. Вот мои иногда приходят, господи, откуда все эти-то. Я бегал, я удалялся, а то, я все. ну хоть зеленкой что-то намажу, ладно. Ну там идет... Ну то есть вам, положено, вам кажется, что это происходит.
0: эффективно? Я, я понял. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Тут без доктора не обойтись, да? Слушаем вас. Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте, Юрий Добрый Док на спасибо за эфир. Анне Ларионова не всем слушателям крепкого здоровья. А, да, смотрите, ситуация в чем? Вот э, коснулись, да, там вызов скорой помощи, например, да, там от стоимости его и так далее. А хочу сказать, как э, человек, в том числе работающий на скорой помощи, да, э, что действительно такая история имеет место, потому что сейчас вот как слушатель правильно заметил, там да, на каждый тих, но ну, буквально там но ну, фактически да э, вызывается бригада. А если там будет системы или там врач, или фельдшер, да, вот именно пришкольный, который даже в Москве сейчас не при каждой школе далеко есть, будем честными, то этот специалист, неважно со средним, он будет образованием или там даже с высшим, он сможет, но ну, даже со средним, там, какую-то базовую обработку провести, Посмотрите, Нет, да,
0: посмотрите ну вот да. опять вопрос. Представим себе ситуацию. Мы завели медсестру, врача, кабинет, все вот это вернули но мы же помним вот я во всяком случае помню у нас в школе когда это все было оно в общем ну, не всегда было восп... не всегда им пользовались не было чего делать все время врачам и медсестрам
6: ну, знаете, вот э, не, тогда, может быть, казалось, что не было, а сейчас, когда там по несколько вызовов в день эта школа, да, если вот не брать сейчас каникул, слава богу, э, и с такими поводами, с которыми действительно там медсестра справится, то есть, например, обработать там травму колена, да, там или что-то там еще.
0: Ну хорошо, а, вот р- ради э, см... хорошо, так. четырежды а... надо э, обработать колено. Вот четыре ну, раза вот... в день и все, и ради этого мы держим эту сестру.
6: Ну, четыре раза в день, собственно говоря, в месяц, это уже не четыре раза, а там около 80-100 раз, если соотнести до оплаты на месяц. Что
0: она делает в свободное от колена время? Ну, в
6: свободное от колена время она там обрабатывает другое колено, заполняет какие-то документы, поддерживает кабинет в... То же, что делают там медсестры в поликлинике.
0: Ну, ну да, а, ради того, та... чтобы было, получается. Потому что в любой момент может быть разбитое колено. Будут побои снимать, проводить освидетельствование на наркотики и алкоголь. У старшеклассников пишет 520-й. На 807-й как минимум процедурные кабинеты в школах и так остались. Там вакцинацию теперь проводят. Ну и Виталий 618-й тоже пишет о том, что э, не очень-то и много было чего делать врачам. У нас в школе врачам было относительно легко работать. Как не зайдешь, а они читают какой-нибудь журнал про звездную жизнь Киркорова. Правда, раз в месяц действительно ходили по классам, действительно проверяли волосы на шей. Внимание! Говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток! Успеем сказать главное. Анатолий говорит 581. Она должна будет лекции читать о том, чтобы предохранялись. Я прямо вижу себе. Медсестра читает лекции. Ну, а Сергей 87 пишет, посадить сестру ради четырех колен в день это лучше, чем четыре раза в день гонять скорую. Ну, тут вопрос, ради колена надо ли гонять скорую. Может быть, это тоже вопрос, над которым надо поработать. А, все, следующая тема. 57% россиян назвали профессию курьера самой доступной для трудоустройства. На втором месте идет работа охранника, на третьем грузчика. 20% граждан считают, что проще всего стать водителем. 7% Арти пишет об этом, ссылаясь на опрос сервисов «Подработка» и «Работа.ру». 5% респондентов уверены, что легче всего устроиться на позиции маркетолога, дизайнера, спортсмена, проводника и актера. 64% опрошенных полагают, что все вышеназванные профессии просты, так как для них чаще всего не нужно специальное образование. И вот это, наверное... э Бессмысленно обсуждать, но все-таки смотрите. Значит, профессию курьера, говорят, она самая доступная, называют. Вторая профессия охранника, говорят, самая доступная. Третья, грузчик, самая доступная. То есть мало кто хочет больше предложения, чем спрос. Ну вот в данном случае получается, да? Но курьер и грузчик, это вроде как тяжело. Охранник вроде как не очень. Логика непонятна. Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков к нам присоединяется. Александр Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, нет ли здесь вот чего-то непонятного? Потому что курьер и грузчик, вроде ясно, это тяжелая работа, никто не хочет ей заниматься за любые деньги. Но охранник вроде не такая тяжелая работа, а тоже не хотят.
7: Ну, вообще можно сказать, что на рынке труда у нас сейчас рынок соискателей и кандидатов не хватает практически во всех вакансиях. Где требуется большое количество людей. Если говорить про охранников, то, с одной стороны, вроде бы э, не особо сложная работа, с другой стороны, она требует специальных э, знаний, умений, лицензии, э, которые нужно получать в частном охранном предприятии, сдать определенные все-таки физические нормативы, поскольку мы говорим об охранниках, а не стража.
0: То есть, когда люди говорят, что это доступная профессия, они ошибаются, получается. Ну, с одной стороны,
7: э, не то. Они видят то, что таких вакансий большое количество и считают, естественно, что эта профессия доступная, но дальше для того, чтобы на нее устроиться, безусловно, нужно будет пройти определенные испытания.
0: Хорошо. Есть, про конечно, курьеров и грузчиков...
7: курьером гораздо проще.
0: Так вот, проще, но это тяжелая работа, поэтому вот так легко, так доступна она для трудоустройства.
7: Ну и потому что не хватает кандидатов, а спрос на них есть. А, ну, точно такая же... Работа, где требуется большое количество кандидатов, например, водителей, но требуется специальное умение, знание э, и наличие прав, да, поэтому она доступна меньшему количеству людей. То есть, возвращаясь возвращаясь к этому
0: вопросу, люди полагают, что вот курьер, охранник или грузчик – это очень доступная работа. Надо ли полагать, что вакансий по этим специальностям как раз и есть абсолютное большинство?
7: Ну, оно равное так такому же количеству вакансий, которые есть, например, в розничной торговле. Требуется большое количество продавцов, мерчендайзеров, комплектовщиков. Требуется большое количество водителей в транспортных услугах. Очень большое количество требуется людей на производство, в производственной сфере в агрофолдинге. Но во всех этих работах уже требуют специальное знание наличие каких-либо документов, подтверждающих образование, например, там токарь-слесарь на производство нужно получение специального образования, и поэтому оно менее доступно, чем то, где требуются только руки-ноги, и фактически можно прийти и выйти на работу прямо сегодня или прямо завтра на опубликованной закон.
0: Сразу несколько человек пишут тут, может быть, вы как-то прокомментируете, что, мол, охранники бывают разными, и вот, например, в некоторые магазины или аптеки берут охранников всех без разбора. Такое может быть?
7: Ну, как правило, такое возможно при условии того, что роль охранника, это по сути дела, не сотрудник частного охранного предприятия, а выполняет роль контролера. То есть это не совсем охранник, это такой контролер на выходе, который следит за тем, чтобы... Но это тоже называется охранником. Но в бытовом языке, безусловно, мы такого человека назовем контролера-охранника.
0: Еще одно, значит, самая доступная профессия курьера, и вот тут один из наших слушателей пишет, грузчик, курьер, дворник, самое дно вакансий, работа хлам, это его оценки на его совести. Но все-таки эти работы не требуют каких-либо особых навыков, и потому никогда и нигде не будут хорошо оплачиваться. Некоторые до сих пор считают, что э, курьеры, работа курьера или грузчика плохо оплачивается. Это так?
7: Это не так. Сейчас эти вакансии, поскольку пользуются большим спросом, то уровень оплаты на них достаточно высокий, то есть смена работы курьером будет стоить и оплачиваться столько же, наверное, сколько смена работы водителем или поваром. Но при этом, безусловно, вы правильно сказали, что это очень тяжелый труд, и для того, чтобы заработать значимую сумму денег, нужно совершить большое количество, выполнить большое количество заказов, отвезти большое количество товаров но заработать можно действительно значимые суммы, например средняя заработная плата сейчас доход скорее, не заработная плата, поскольку охранники чаще, ой курьеры чаще работают как самозанятые исполнители доход у них составляет в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске сейчас порядка 70-80 тысяч рублей в среднем. То Спасибо. и выше
0: Спасибо. Александр Ветерков, заместитель генерального директора сервиса Работы.ру, был с нами на прямой связи. Александр, 52-й, когда работал в аптеке, контролер торгового зала называл себя вообще помощником директора по экономической безопасности. Антон работал охранником в ведомственной охране в Газпроме. Туда вообще невозможно устроиться. Там адский труд, лицензия на оружие и спецсредства. Но это уже совсем другая история. Вряд ли, когда люди говорят о самой достойной, доступные для трудоустройства. Они говорят о работе в ведомственной охране Газпрома. Бомбили на автомобиле, раньше пишет Сергей 154, когда не было денег. Сейчас можно промониторить интернет-магазины в собственном районе и развозить их товар. Небольшие коробки, а платят от 400 до 800 рублей за штуку. Небольшое количество поездок и хорошие деньги за полдня сразу, пишет он большими буквами. Насчет охранников вопрос, как не посмотришь на некоторых в пятерочке. Это обычные мужики, которого буквально минуту назад сорвались с дивана по после просмотра сериала про полицию. Какой-то отбор они ведь проходят, наверное. Защитят ли они от преступника? Виталий не понимает. 535-й о другом пишет. Хотел устроиться курьером, обговорил условия работы, согласился. Вечером работодатель гипотетически перезвонил и все условия изменил. Я тогда отказался. Вот и так тоже бывает. 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Код города 495 Самое доступное, по мнению большинства граждан России, Федерации профессии. Это «Курьер». Охранник или грузчик. Что думаете по этому поводу? Пробовали ли вы устраиваться на эти самые доступные специальности? Дозванивайтесь. Чтобы стать охранником, надо обучиться и получить ряд сертификатов. И выдержать часами эту несложную работу для многих изнуряюще невыносимо будет. Это пишет 565-й. 530-й пишет «Не знаю загрузчиков, но попробуйте охранником в нормальный чоп с нуля устроиться». Не выйдет. А в пятерочке вообще не охранники, утверждает 530-й. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Да, вы в эфире. Алло. Да.
2: Добрый день. Ну, я работаю курьером. Зовут меня Анатолий. Нормальная работа.
0: Насколько доступна она? То есть легко было получить эту работу?
2: Нет, со временем. Вначале в одном месте работал, потом в другом, в третьем, вот так пришел.
0: Так, теперь, когда вы говорите, работаю курьером, вы понимаете, да, что большинство вокруг полагают, что вы получаете меньше всех. Это так?
2: Нет, это не так.
0: Почему, на ваш взгляд, вот люди не понимают, что это за работа?
2: Ну, не, не знаю. Думают, все курьеры возят там продукты, яйца, там или
3: еще.
0: Так.
2: Что-то. И я вожу парфюмерию. Заказов там штук 30 в день. Средняя зарплата,
0: средняя зарплата в России примерно 70 тысяч. У вас больше или меньше? Конечно, больше. Конечно, больше. Спасибо. Я еще студентам курьера, пишет Виталий. Э, нормально приняли, хорошие деньги получали. Алекс говорит, сейчас уборщицы еще нужны зарплаты зарплатой 70 тысяч, а дворники 60. Ну да, далее новости.